0: E malandro é malandro, mané, mané. Pode escrever. Que é. Malandro é malandro, mané, mané, diz aí. Pode escrever.
1: Que é.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio da Zoncast. Você que já foi enganado está aqui sofrendo e vamos dividir com vocês o sofrimento. Sou eu, a Aninha, sou a co junto com meu outro co -host.
0: Eu mesmo, o deck, aquele que é capaz de te engambelar, falando várias informações aleatórias e de forma bastante convincente, somente usando a convicção. E estamos aqui com dois enganados barra enganadores profissionais. Mais enganados do que enganadores, tenho certeza, não é mesmo? Oi, gente. Finalmente
1: eu voltei. Eles tinham me proibido de participar de episódios, porque eles falaram, cara, você tá virando quase uma co mas eu estou de volta. Reafirmando
3: afirmando aqui. Então, aqui é o Mac, e eu só queria dizer que a verdade é uma mentira contada a vezes o suficiente para todo mundo acreditar.
0: É verdade. É bem isso aí, é bem isso aí. E num episódio aqui temático, se você não viu o número desse episódio, veja agora, porque ele é o episódio 171. Né? E como não fazer o episódio 171 E não falar de golpes, enganações Esquemas de pirâmide ou marketing multinível E diversas outras coisas nesse sentido Não é mesmo, Little 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 Trickster é...
2: Exatamente, e temos histórias cabeludas pra contar tá?
0: Cabeludas tipo o pé grande que você é Segundo outro episódio Exatamente <risos> Parafraseando o incrível Gerson, por que pagar mais caro se a vila me dá tudo que eu quero por um bom cigarro? Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem em você também. Estamos aqui para fazer uma lei de Gerson para falar sobre os maiores golpes e tretas nesse sentido das nossas histórias, ou que tangenciaram a gente, ou que pessoas que conhecemos amigos e amigos nossos deram, né? Porque nunca seramos nós que demos esses golpes e enganações, não é mesmo? Então, se você quer se sentir enganado pelo esquema de marketing multinível que é o Desoncast, você você pega o seu contrato, pega o seu advogado e pega a sua vontade de, no jeitinho, levar vantagem sobre os outros e vem com a gente. É malandro,
3: é malandro e mané, mané, olha aí.
0: Você entende a diferença entre o esquema de pirâmide e o marketing multinível?
2: Sim e não.
0: Ou eu, seja, eu,
2: eu é sei. não, só que ela quer enganar vocês falando que se quer sim. Não, porque acontece, marketing multinível não é ilegal, basicamente. Disse <risos> a, é, todo é, 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 gerente da Renaudet. Né? Exato. Não, e assim, muitas empresas fazem isso, só que eles não fazem... Eles chamam de esquema de caixa. Vocês já ouviram falar disso. Que é um pouco diferente, mas, querendo ou não, é um esquema de marketing multinível. De e muitas empresas fazem isso de verdade, só que é um pouco mais escondido do que, por exemplo, como a gente mencionou aqui no D, que a gente conhece. Já falar nome de marca mesmo, foda-se, né? Vou jogar aqui no ventilador. Ah, foda-se. É... E que a gente sabe claramente e a gente julga. Mas muitas marcas fazem isso. O problema do, do esquema de pirâmide é que ele já entra num outro patamar. Que é o patamar de tipo, você pensa que você vai conseguir ganhar algum dinheiro, só que você está sempre engana sendo
0: enganado, e só quem realmente ganha dinheiro são as pessoas acima, né? Se a gente quiser explicar o que é o pirâmide Mentira! Mentira! Você pode ganhar dinheiro fazendo com que essa situação que você se encontra nesse momento seja colocada em outra pessoa que colocará pra foder outras pessoas e o pirâmide é. Vamos foder todos em cada vez uma pirâmide mais comprida,
2: não é mesmo? É, exato, e o problema é de que quando chega em um certo patamar da pirâmide, você já não... Todo mundo tá fudido, né? não interessa você contratar 50 pessoas, você
0: não ganha mais dinheiro. Inclusive, a gente já pode aqui fazer a pergunta, Brasil é um esquema de pirâmide, então?
2: <risos> é isso, quem tá abaixo se fode e é, é, é. é essa parada. Eu quero só explicar essa questão de caixa que eu mencionei, o que, que é, porque isso também é uma enganação geral que muitas empresas fazem e a gente não fala muito. E teve recentemente aí a CPI da, da pirâmide, sei lá, que é meio... Minha ex-empresa estava envolvida?
1: Caralho, o nome é CPI do faraó. Acabei de inventar do nada. veio <risos> da
2: pirâmides.
0: Gente, eu conheço uma pessoa que dedicou os seis primeiros meses do ano a defender o faraó das bitcoins.
1: Que isso, gente? Só ah, que é, é verdade. Ele deu golpe em muita gente famosa, né? Até a, a filha da, da Xuxa, a Sasha, que não tem cu. Gente, eu não sei o que é isso.
0: <risos> pelo amor de Deus. Não, o cu da Sasha, <risos> a história... Não, aquele... <risos> <risos> Cara, a história <risos> do faraó dos bitcoins, é que basicamente o cara fazia um esquemão e a gente sabe que o brasileiro, ele tem, sabe, por exemplo, quando você escolhe a sua classe, né? A sua raça, brasileiro. Sua raça. Né, Eu amo né, a palavra RTG, esquemão vida, também. Mas aí, quando você escolhe brasileiro, você ganha o que? Um trait. A vontade de querer se dar bem em cima dos outros. Todo brasileiro nasce com esse trait, não é Sim. mesmo? Sim. Daí, é, é muito fácil. Um golpista desse fala, ó, você me manda milzão, eu vou trocar para bitcoins e você vai, em breve, receber 5 mil. Então, assim, basicamente, resumindo muito, é essa a vibe do farol das bitcoins, entendeu? Aí ele falava assim, poxa, teve um negócio lá dos bitcoins, né? E aí, não rolou. Ah, que pena, você que investiu dinheiro... Ah, esse mercado é foda, mas investe mais que é muito volátil.
2: Hum, tá. Ah, isso é, acontece direto, né? Com essa... uhum. não, não é Bitcoin, necessariamente, né? é criptomoeda.
0: É, é, é. porque as pessoas, elas, go elas querem essas coisas que não existem, né? Mas que valem dinheiro na mão de pessoas muito inteligentes
3: contra pessoas é. trouxas. Então, sei lá, até um ano e meio atrás, não lembro exatamente quando é que foi, tava super na moda criptojogos, que a ideia, o que, o que era vendido era que você podia ganhar muito dinheiro com o que era exatamente isso, era um esquema de pirâmide. E aí quem conseguia entrar nos jogos relativamente cedo, fazer um dinheiro, ganhava dinheiro em cima da galera que estava entrando depois. E quem entrou depois, bom. Não, tenho... tá, até
1: que tem gente conhecida aqui nesse grupo que fez isso.
3: Eu ganhei muito dinheiro é com isso. Isso aí. Ganhei, ganhei muito dinheiro com isso. Mas nesse esquema, entra cedo, sai cedo, fiz dinheiro. E quando qualquer pessoa perguntava, pô, mas vale a pena, eu falava, não, não vale a pena. É tipo, é pedir pra perder dinheiro. Mas assim, ninguém disse que eu sou responsável, né?
0: O que, que é mais ético? Fazer isso ou você ter uma fábrica de craque? Opa! Olha. <risos>
3: Olha, Olha... Consultei, Eu consultei o jurídico aqui E ele disse que é melhor eu não opinar <risos> Até porque o, o, o jurídico Na verdade é
0: um influencer bombado
2: Não falo sempre antes do meu advogado
3: <risos> Exatamente Exatamente
0: O assunto esses parênteses enormes que é o... É, na verdade, é a enganação de Deus não quer. A gente acha que a gente tá propagando conhecimento. Não, a gente só tá escrotizando. Tá falando merda. <risos> Se tem uma,
2: uma questão que muitas empresas fazem, que é uma venda de bens ou serviços, tanto faz, quando você não tem um caixa disponível para seria O conselho padrão correto é você ter uma empresa na qual você tem um bem, ou um, um produto, ou um serviço que você consegue dar para todas as pessoas que compram aquele bem ou serviço, certo? Então, tipo, uhum. você tem um teclado E aí todo mundo compra o seu teclado. Você tem 100 teclados. Você pode fazer de duas uma. Ou fazer pré-venda, que pessoas 100 pessoas compram e você vai fabricar 100 teclados. Ou você tem um estoque de 100 teclados que você vai vender para 100 pessoas. E acabou. Isso é legal. Isso é correto.
3: Isso é tão legal e correto quanto, não sei, banco que... Tem o dinheiro de todo mundo, mas que se todo mundo resolver sacar, o banco não tem o dinheiro. É isso de todo que mundo eu vou
2: falar. É isso que eu vou falar. Isso é. Não, isso é um esquema. O banco faz esse mesmo esquema, tá? E muitas empresas fazem esse esquema. Que é o quê? Você vende um bem ou um serviço, só que você precisa que outras pessoas comprem esse bem-serviço pra você dar esse bem-serviço pra pessoas que compraram antes. Então, o banco tem o um dinheiro pra dar pra pessoa X porque a pessoa Y investiu esse dinheiro no banco. E aí esse dinheiro vem e a pessoa coloca Ou... Entendi Entendeu. Então Ana, você
0: tá me falando Que assim Se fuder de uma forma Quase que piramidal Vamos chamar isso de zigurate, porque é quase uma pirâmide se poder desta forma, é algo inerente ao capitalismo contemporâneo? Olha
2: só, olha só que interessante. Sim. Welcome to capitalism. Yay. It's the best
0: type of politics. Especially if you're rich. Você
3: está dizendo que isso é basicamente um esquema de pirâmide só que legalizado. Isso parece muito uma empresa que eu conheço, que hoje em dia é uma empresa que não está nas suas melhores condições financeiras, que vendia pacote de viagem. Todas elas. É, <risos> <risos> não, não, eu, eu tava pensando é numa
0: específica.
3: Não precisa é nem botar tem.
2: o ponto. Todas elas, inclusive todas elas, estão na CPI das Pirâmides, que é o nome real. Gente, não você não é pode é falar bom. que é o um problema nenhum. Não, não, tá não. Saiu, saiu não, não, não. não saiu na porra toda.
0: Não, 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 não. Não, não. Vamos chamar é melhor é isso. O, é Vão, é a vamos pousada chamar. Rural.
2: Melhor ainda, vamos pousada chamar os rural. A pousada rural mas é Basicamente isso, sim. E qual é o problema? O que aconteceu com muitas empresas de viagens para tipo, entrar especificamente na CPI das Pirâmides que foi em relação a empresas de, de agência de turismo é que até a pandemia o modelo de venda não era esse. O modelo de venda era o modelo lá que você tem sem teclados e você vende sem teclados. Você tinha um, um estoque de por exemplo eu vendo, eu vendo passagem de avião com hotel Eu tenho as passagens de avião já compradas No caso, eles têm acordo, né? Com a companhia aérea Então, tipo, eu tenho 100 lugares no avião comprados Já selecionados pra, pra empresa E eu tenho 100 quartos de hotel já reservados Então eu tenho um, um, um número de estoque que eu posso vender E eu vendo só dentro desse, desse número de estoque E isso funcionava Sendo que as pessoas, antes da pandemia Nunca tiveram muito problema com essas empresas Viajavam bem, inclusive Porque então, várias pessoas fizeram viagem Foi tudo certo É, é... eu também, também e aí, o que, que acontece? Na pandemia, não tinha o que comprar. Não tinha voo pra comprar. Não tinha hotel pra reservar. Tudo tava fechado e não vendia. Só que, às vezes, as empresas, elas não vendessem, elas iam falir. Então, elas começaram a vender sem estoque, tá? Isso é, também, eu posso falar, não tem essas porra, porque... Eu, tá, tá na CPI das não. pirâmides, eu
0: pesquisei aqui. Não, a gente tá falando um de, de uma negócio. empresa fictícia chamada Pousada
3: grossa. Não só vender sem ter em estoque, mas também pensando, ah, por que a gente não vende, já que a gente falou aí de pacote de empresa de viagem, por que a gente não vende um Rio Nova York por 600 reais pra 2028? E quando chegar lá na frente, a gente vê como é que a gente vai fazer. Exato. Foda-se. Porque assim, assim, na cabeça do, do empresário, que está pouco se fudendo pro, pro cliente... É assim, ele faz isso porque ele vai ter dinheiro em caixa agora... E, verdade seja dita... Se ele fizer isso com mil pessoas, ele vai ter 800 mil reais... Esse 800 mil ele investe... Ele vai fazer 10 vezes mais do que ele ganharia... Até se o cliente pagasse o pacote... E aí, ah. ano, anos depois, é. quando o cliente virar e falar... Pô, eu quero... Ou ele vai ter dinheiro suficiente para poder cobrir o prejuízo... Ou ele vai falar... Não, infelizmente a gente não consegue fazer juízo esse pacote... Vamos devolver seu dinheiro integralmente... Então, Só que aí devolveu é. dinheiro integralmente E aí você se fudeu Porque foram oito anos Que o cara segurou oitocentos reais e tá ligado? Entendi Exata
2: Exatamente isso O problema qual é, tá? Por que que foi feito? Ninguém um dia chegou Mais competente que as pessoas são Ninguém realmente virou e falou Vamos vender e foda A gente vê o que vai acontecer Existia um, um plano de negócio Porque, né, assim Tem que ter o um mínimo de plano de negócio e o plano era... Had a plan. They had a plan. Só que o plano era baseado numa pesquisa de mercado que foi feita na época da pandemia, que várias empresas fizeram, e aí entra até em questões até né, de vendas é, locais, tipo loja americana, Starbucks, etc, tá? Que era basicamente o seguinte, o mundo vai mudar pós-pandemia. E que todo mundo que estava fazendo pesquisa de mercado estava entendendo isso. As pessoas não vão viajar tanto como elas viajavam antes. As pessoas não vão sair tanto para comprar coisa como elas faziam antes. Esse foi o pensamento da época. E esse foi um pensamento que não foi, tipo assim, a gente falando e achando isso. Era como se fosse uma tendência de mercado E o marketing, ele segue tendências de mercado Então a partir do momento em que Eles estão vendendo pra cacete 800 pacotes por 600 reais né? O que mais vendeu foi 19, 19,99 Foi o pacote que mais vendeu na vida então, ao mesmo tempo que eu vendo milhões de pacotes de 999, eu acho que eu tenho quase certeza que 10% desse povo realmente vai viajar. O resto não vai viajar por N razões. Uma, não vai ter mais a data até lá, e eles vão desistir. Muito cancelamento é feito por via de crédito, então o dinheiro nem volta para a mão do cliente. Fica lá, a crédito, ele só troca por outras coisas. Ou, as pessoas só não vão viajar mais, porque o novo normal, <risos> ouviu isso pra cacete, diz que as pessoas não vão querer viajar mais. O problema todo é o seguinte: a gente nunca passou por uma situação dessa no mundo moderno. Não precisamos de pandemia desse, dessa forma. E acabou que as nossas estatísticas de mercado, as nossas pesquisas de, de, de tendências estavam todas erradas. E a gente voltou exatamente para a mesma vida que a gente vivia antes. Inclusive com muito mais vontade de viajar. As empresas aéreas não tem Não foi uma voo. mudança.
0: Foi um, foi um evento temporário. Foi um evento no jogo temporário. Da
2: vida. Exatamente. As empresas aéreas não se adaptaram, não se adaptaram até hoje, inclusive, ao voltar à época é, antes. Então, os voos são bem menores e vocês podem ver que as passagens aéreas são muito mais caras. Porque você não tem o mesmo número de voos Então, não, mesmo que eles tivessem O que né, o João mencionou E aí você tem muito dinheiro Não adianta Porque por mais que você tenha feito muito mais dinheiro Você não tem a previsão de valor de passagem de 2019 A previsão é muito mais cara Triplicou, quadriplicou o valor Então as pessoas não viajam mais Porque você não tem como pagar esse banco, esse banco de gente Então é ilegal você fazer esse tipo de venda de caixa, inclusive Tipo, você vender uh -huh. E você ter que ter o dinheiro de volta para poder pagar, tá? Eu...
3: O ilegal, o ilegal é se você vender e depois você não entregar e você Exatamente. E aí agora? É Mas aí até lá, é, é como a Ana falou, vai ter gente que vai cancelar, vai ter gente que vai... Depois de um ano e meio de dor de cabeça, a empresa vai virar a te oferecer, cara, a gente vai te dar crédito pra você pegar uma outra viagem nesse mesmo valor. Exato. Ou você completa com o teu dinheiro. Aí a pessoa, ah, cara, eu não quero dor de cabeça. Só, tá bom, tá bom. Entendeu? O que gente verdade, vai entrar na justiça?
0: Na verdade, a frase é assim, olha... Eu sei que você pagou 1.299 para fazer uma semana na Disney Orlando. Não é possível fazer isso. Você gostaria de crédito para trocar por uma viagem de quatro noites em Gramado? É quase igual.
2: É, então, na verdade, sim O problema é que aconteceu o seguinte As pessoas estavam com as passagens compradas Elas estavam com os hotéis comprados E as pessoas, realmente, oh, eu posso falar isso Porque isso aí no jornal As pessoas viajavam empresa
0: pousada rural Pousada
2: rural As pessoas, por exemplo, estavam com a passagem em mão Chegavam lá no, no, no aeroporto E a tan que seja a Gol Falava, esse voo você, é, não existe Não foi pago O que acontece? As empresas tinham as passagens emitidas Só que elas nunca pagavam as companhias aéreas então, isso, todas elas fizeram, tá? Não só o hotel, sei lá o que você falou aí Pousada rural uh -huh. As pessoas chegavam no aeroporto E tinham o voo cancelado Ou chegavam no hotel e o hotel não tinha sido pago Então ficavam na rua Isso não pode acontecer, obviamente Então... Yeah. Olha as pessoas vão entrar na justiça, muitas entraram, por isso que começou a ser investigado. Porque uma pessoa fez uhum. um vídeo viral, falando que, não, que tava no aeroporto, não conseguiu entrar no avião. O CEO de uma certa empresa fez uma resposta absurda online. Que é uma pessoa muito mentalmente sã.
1: Muito, é muito capaz, de, realmente deveria ser um CEO. Fez Como um... realmente a gente viu em muitas startups aí que as pessoas, donas das startups são muito mentalmente capazes. Muito. Não é mesmo, Matheus? Que
0: isso, feira? <risos> O que você queria
1: dizer com isso? Ah, vamos conversar na confra da empresa, senhor.
0: <risos> porra, cara. Eu mereci o investimento inicial do meu pai, cara. Ai, gente. Enfim.
2: O que acontece? Até você botar isso na, na, na mídia, povo ver, tava acontecendo há um ano essa porra já. E as pessoas só não davam... Entendeu? Era o que e eu a falou. Empresa, Muita, a gente não dá, vai aí, é. Muita gente não quer dor de cabeça, então não coloca na justiça, né? O a, a justiça em si. Olha, mas fala. É ah, aí. Todo mas, mundo então, faz isso. sobre
3: Lobby. sobre esse tipo de sobre esse tipo de trambique tem duas realidades. Que são assim, são duas máximas. A primeira, vinda do nosso querido Casimiro, que é todo de um otário, e um malandro sai de casa é. e uma hora, dado momento, esses dois vão se encontrar isso é uma máxima. A outra máxima é o que eu falei agora há pouco, que assim, as pessoas não querem o estresse. As pessoas elas querem qualquer coisa para não se irritar. E isso chega a um nível que assim, eu já vi, já vi empresas, empresa grande, 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 não é Ambev, mas grande nível Ambev assim, que na hora de mandar funcionário embora, os gerentes, os diretores e tal falavam cara, eu não vou pagar porra nenhuma pra esse cara se ele quiser entrar na justiça. Porque assim, parte das pessoas não entrava na justiça, o que é um absurdo, porque a pessoa tipo não receber nenhum centavo e não entrava na justiça, ou por falta de conhecimento, ou pelo motivo que for. Medo, que medo, medo de parte... represálias no mercado de trabalho. Isso existe muito no capitalismo. Sim, sim, sim. sim, sim. sim. E, a outra, e outra parte grande dos ex-funcionários entrava na justiça, mas o processo demorava tanto, porque aí o advogado arrumava todo motivo que seja para adiar, para mudar e tal, e a pessoa... Tadinha, a pessoa precisa do dinheiro porque ela não é o, o diretor de uma super empresa. Ela, por qualquer mil reais pra ela, faz diferença. E aí a empresa que tava devendo, sei lá, 80 mil pro funcionário, chegava e falava, cara, a gente faz um acordo de te pagar à vista 10 mil, quer... É o cara, quero, quero, pelo amor de Deus, me paga. E é isso. E a empresa é, literalmente lucrou 70 mil por causa de palhaçada, tá ligado? Só porque ela que... só porque ela foi filha da puta com uma pessoa que já tá futida. Exato. É,
0: e que não tem noção. Isso, gente, a gente não tá nem falando de golpe. A gente tá falando de legalidades de pessoas muito poderosas se dando bem em cima de você seu otário de merda. E eu me incluo nessa. É, No momento em que então, você assim... tem a
2: passagem, chega lá e não consegue andar, pra mim isso é um golpe. Tipo, isso não é mais <risos> isso é golpe.
0: É, você <risos> sabe você sabe uma outra coisa que eu vi que é muito golpe? Vamos falar de, de publicidade de produto? Vamos ah, falar de publicidade é? de produto. Mas a gente ó. tem o
2: Procon aqui, tá? E a gente, é, a gente tá muito bem aguardado em relação muito, de, realmente. Muito. Ah, eu
1: já tomei golpe de, de negócio do Instagram, sabia? Eu comprei. Você falou de produto? Eu comprei uns negócios que era tipo. É tipo, é só que de vidro? Não sei como é que é o nome, se é isso mesmo. E aí eu comprei e tava num preço ok pro mercado. Não era, assim, uma baita promoção nem nada. E eu tinha visto as avaliações da empresa, tinha visto os comentários no Instagram, porque tem muita gente que vai lá detonando. Tem até a empresa que apaga, mas enfim. Vi e tava, tipo, tudo dizendo que era bom, que não sei o quê. Cara, entrei em contato com a empresa, a empresa não respondia. Não chegava, tipo, tava rastreando o negócio e do nada parou de rastrear. Então eu nem sei se eles tinham um esquema de código... Falso de correio. Mas enfim, ah, no final eu consegui recuperar só por causa do da Nubank, fazendo uma boa propaganda aqui pra Nubank, porque a Nubank normalmente não tem problema com esse tipo de coisa, de se se você comprovar que você falou com a pessoa. Aí eu, eles falaram assim: ah, fala com a pessoa e vê se ela responde. Se ela me responder, você me avisa. Aí eu falei, beleza, eu, eu podia ter falado o que eu falei com a pessoa e né? E ela me respondeu falando que ia me mandar. Tipo assim, se fosse o um caso hipotético. E eu falava pra Nubank que não, não me responderam. Porque foi exatamente isso que aconteceu. Não me responderam e a Nubank acreditou na minha palavra. Eu podia ter dado um golpe na Nubank. Pena que eu não pensei nisso.
0: Posso falar uma coisa que eu e você passamos, Nanda? Coisa de CNPJ. Você já recebeu aqueles e-mails parecendo que são oficiais de receita?
1: Já recebi. Cara,
0: Ana, não sei se você já, você já teve CNPJ, certamente você teve CNPJ, porque você fez muito frila, né? Não sei se você já recebeu e-mail entre aspas, golpe de e-mail. Já viu essa?
2: Não vi, não vi. Eu tenho, mas eu nunca vi isso, não.
0: Cara, muitas vezes você recebe, por exemplo, quando você tá fechando o seu e-mail, eu recebi muitos, assim, tipo, atenção! E eles colocam muito oficial. Você jura que é realmente uma coisa do governo. Você precisa fazer essa declaração anual, hein? Faça a declaração anual com a gente. Não, não seja multado em até 34 mil exólogos. <risos> Sim. Né? E todo mundo sabe que meio não faz esse tipo de declaração. Só que eles fazem de sacanagem Porque não é Conhecido não, se você quiser, você faz Entendeu? Você
2: que vocês estão recebendo Recentemente O número de mensagens Que eu tenho recebido De compra de Nubank do banco Que fez com o meu, que eu estou devendo Eu fico Jesus, o que está acontecendo? Milhões não, Eu sei que, que tudo é ah, direto, direto. Isso é um golpe muito comum. Tipo, receber SMS, sabe? Tipo, ah, compra de Nubank de dois mil reais. Só que, cara, tem uma, tem uma mini palavra escrita errada ali. E você fica, tipo... Ah, tá bom.
0: Tem... <risos> é Nubank tá com Q, mas...
2: né? É, então, é N.U, entendeu? E é direto, nossa, é direto. E aí, assim... É, a gente, eu faço muito curso de segurança de né, cyber security. Direto, uma das coisas que você faz é isso. Tipo, ver de onde você está recebendo o e-mail específico. Porque o e-mail Sim. pode ser perfeito, mas tem uma, uma letra diferente.
0: É. E aí você Teve sabe. uma dessas que era assim... Você precisa do protocolo XYZ para que você continue fazendo a sua declaração do MEI quando eu tinha MEI, eu não tenho mais, né? Teledel, Aí eu cheguei a fazer a transferência do pagamento porque era muito oficial. Tinha até coisa de a receita, né? E aí era uma empresa que te enganava nisso. Aí eu fui falar com o meu assessor de contador Aí falou assim, cara, não precisa fazer. Isso aí não é oficial. É uma empresa que, é, que isso acontece, eles têm seu, seu banco de dados aí, eles ficam jogando quem pagar pagou, e não é algo ilegal, porque eles colocam ali só como demonstrativo, tá? Não sei o quê. Eu ameacei eles, semana e meia me devolveram
3: o dinheiro. Como
0: que
1: isso não é ilegal, cara? Como é? Porque, isso por é exemplo,
3: eu trabalho, eu trabalho no restaurante. A gente tem a, a marca do restaurante registrada, tudo bonitinho com a documentação, tudo certo. Durante um período que a gente tinha acabado de fazer o registro da marca, a gente recebia por e-mail, por carta, por tudo que era lugar, um boleto, uma carta, que era, como o Deck falou, parecia oficial. Era uma carta dizendo que era para manter o registro da marca que a gente tinha feito, a gente tinha que Exato. pagar um boleto lá de uma taxa a Receita Federal. Só que a taxa... Exatamente, era, tipo, era sempre foi a me... mesma coisa. Era um negócio do tipo, ah, 70 reais. E tu pensa, pô, cara, 70 reais pra você não ter dor de cabeça? Ah, já tá o boleto lá, vai lá e paga. E lá embaixo de tudo tinha microlinhas do tipo... Este não é um serviço de manutenção de marca, você, esse boleto não tem obrigatoriedade de ser pago. Só que, tipo, em microletras, sabe? Aí, tipo, a pessoa que não se atenta, tá ligado? Vai ficar preocupada vai pagar essa merda e vai... e fodeu, entendeu? E aí já uhum. era. Não é nem que não se atente, porque parece que você foi displicente. É só é realmente uma
0: pessoa que tá muito ligada, muito ligada mesmo que vai sacar isso, né? É, Porque isso aconteceu. Eu acho que foi o mesmo caso no meu, mesma coisa. Foi 70 reais também. Registro de marca é, é a mesma e-mail, deve ser a mesma empresa.
1: Né? É esse negócio que a Ana falou sobre os e-mails serem muito parecidos e só muda uma letra. Isso aconteceu comigo quando eu cheguei em Portugal, abri o meu cartão de crédito, né? E mal abri o cartão de crédito recebi um negócio de um e-mail da Apple falando assim, você fez uma compra de não sei quantos reais de um joguinho. E aí eu falei assim, caralho, será que eu comprei sem querer? Porque vira e mexe, você vai baixar algum jogo? E aí, eu ficou observando se o jogo paga ou não, né? Eu falei, será que alguma hora eu comprei um jogo? Não, não comprei. Fui ver meus aplicativos, né? Não tinha nada. Liguei pra Apple, né? E falei assim, olha, eu recebi esse e-mail e tal. E tinha um bagulho assim, confirme aqui a sua compra. Aí eu botei não confirmar a compra. Não sei o que que veio no, no negócio que eu cliquei. Só que só o fato de eu ter clicado que eu não tinha confirmado, ele foi pra uma página da Apple igualzinha. A... Gente, era igual é, a página a gente... da Apple. Isso
2: igual. É bizarro.
1: É, e aí, eu tipo assim, só botei que eu não, não tinha feito essa compra, que nem não reconheci a compra. E só. E aí simplesmente depois, beleza, veio uma, uma compra no meu cartão de crédito de cento e poucos euros, e eu já desesperada, né? Tipo assim, socorro, isso é, eu, isso é euro, eu não estou sabendo de nada. Liguei pro cartão, o cartão falou, não, foi feita no site e tal. Eu falei, não foi, não fiz tal. Resumo da ópera, descobri pela Apple porque eu recebi esse e-mail, foi a única coisa que eu mexi que tinha sido um site falso. E aí, quando eu fui pegar o e-mail pra mandar o print pra eles, o e-mail já não aparecia mais como Apple, tipo assim, porque ele vinha com o nome de Apple, tá entendendo? E só ficava ali e aí eu fui entrar no site que tava no e-mail o site já não funcionava mais aí o cara me explicou, não, você caiu num golpe os portugueses, cara tiveram que me explicar, eles roubaram o nosso ouro eu tive que receber a do cara <risos> receber uma no explicação golpe.
0: de um português é algo realmente é muito muito é, é, não,
1: pois é, eu me senti humilhada eu falei, caralho, já roubaram meu ouro já, já me deram um espelho, tá ligado pra gente ser roubado, pra gente parecer um otário e ainda tomei essa, mas enfim eu sei que, gente, foi um perrengue, porque lá não é tão fácil quanto aqui, eu fiquei uns seis meses pra conseguir resolver isso porque os caras falaram, não, mas a, foi, a compra foi legítima. Foi no cartão por internet gerado, né? E aí, eu falei assim, não, tudo bem, eu entendo que a compra foi legítima. Porque realmente foi, alguém realmente comprou o ingresso para um show, tá ligado? Só que não fui eu, <risos> porra! <risos> <risos> tipo, como não tinha muita movimentação nesse banco, eu só usava o débito, né? Então, tipo assim, eles não tinham nenhum histórico de compra. E tinha pouco tempo, tinha, sei lá, dez dias e não tinha nem histórico pra eles analisarem o histórico de compra. É uma meio, quadrilha
0: especializada, tem. provavelmente. Eles devem é, que, ter os é, que... dados vazados de quem tem pouca movimentação e difícil prova. Exato. É, mas... não, não, é,
1: isso... é. E eu fiquei pensando, será que não foi alguém do banco também? Porque a pessoa fez logo num cartão recente, entendeu? E assim, querendo ou não, eu era estudante, entendeu? Então eu tava no país há pouco tempo. Não sou uma cidadã, né? Porque se você tá como estudante, você não, não, não é cidadão pra... no, nos olhos dele, sei lá, que eu quero você, dizer assim, eu não Você,
0: Fernanda, era uma pobre brasileirinha. É é exatamente.
1: Então, tipo assim, é muito mais fácil eu não ter credibilidade. E assim, querendo ou não, os brasileiros são mal vistos em vários lugares, mas porque tem uns que fazem muitas merdas. Obviamente que não são todos os é brasileiros racismo, É merda, racismo mesmo. Gente. Mas já, racismo. Fica, é, já fica uma fama, entendeu? Infelizmente então deve ter pensado, essa garota tá querendo dar um golpe pra gente de que ela não comprou um show. Que é super plausível uma pessoa jovem comprar um show por aí, né?
0: Como é que é? uma menina de 25 anos comprando um show do Paul McCartney? Impossível.
1: Quem iria no show do Paul McCartney?
0: Roberto Carlos?
3: Isso que a Fernanda falou. Não sei se a Fernanda falou, eu, sou daqui, eu não sei, mas isso é muito real, porque assim, tem alguém com certeza dentro, não necessariamente do banco, mas de alguma empresa que tem acesso aos dados do banco e tudo mais, que pega esse tipo de informação, vaza como se fosse um, um erro bobo, ou então manda no e-mail e depois apaga o e-mail e aí tipo meio que não dá pra você achar isso de uma forma rápida. Porque assim, cara, é, e a, acontece, por exemplo, a minha mãe, é, uma vez a gente estava em São Paulo, a gente estava na praça de alimentação almoçando. E aí, quando a gente foi numa loja logo depois comprar alguma coisa, ela viu que a carteira dela tinha sido roubada. E ela usou a carteira pra pagar o almoço. Então foi nesse meio, me, nesse meio tempo. O tempo que a gente demorou pra ligar pro banco... A... bloquearam tudo, depois devolveram o dinheiro dela, mas aí o cartão de crédito dela tinha um limite de 5 mil reais, passaram 10 mil no cartão de crédito. Ela tinha um limite de saque de mil reais, sacaram 6 mil no, no, no cartão dela, entrou no especial, escambaram 4. Então assim, como que... E ela falou, ela falou, gente, ela falou com o banco no dia, isso, tava na frente dela, ela falou, gente, se eu for no banco agora e eu quiser sacar 1.500 reais, eu não posso. Como é que uma pessoa sacou 4 vezes esse valor? E é assim, eu, é tipo, isso é loucura, sabe? É, é impossível você não pensar que as pessoas que fazem isso não tem algum conchavo com algum outro lugar, sabe? Porque, porra, e minha mãe, assim, ela não é má apagadora, ela não é uma pessoa, tipo, fodida de caloteira, grana.
1: Ela... Velha caloteira. Então, assim, ela,
3: ela é a pessoa.
0: O, o cidadão. <risos> Mac, correndo. Mac, Mac. Essa ah. não é minha mãe, essa é a minha avó. Eu não vou colocar isso.
3: <risos> não, mas é, é isso mesmo. A minha avó é tramiqueira mesmo. Minha avó. Não vou, não vou entrar em detalhes, porque a gente não pode, né? Mas ela veio fugida do interior de Minas Gerais porque ela pegou dinheiro com, com a geota, não pagou e fugiu. Isso por é Rio.
2: perfeito, tá? Isso é
3: perfeito.
1: <risos> e essa história é real, gente, não é a Rapidinho,
3: joelho. a gente falou isso, mas todo mundo aqui
0: tem um trambiqueiro profissional na família e geralmente eles são próximos. Tem. Vai dizer que ah, não. Tem, é, e, tem, se, tem.
3: e se você não tem um trambiqueiro profissional, você sabe quem ele é, né? Exatamente. Eu
0: não sei, não <risos> sou. eu <risos> <Okay. risos>
2: Bye caiu no golpe, ele comprou uma mini geladeira lá, uma promoção que ele viu, não acho que foi Facebook e aí tipo tinha o Ed assim
0: tipo, né? O... Era uma geladeira quântica <risos> os coisas de golpe sem intenção, não, é, alguma cara, coisa quântica alguma era uma geladeira quântica.
2: normal e era tipo americanas tipo, era, era um link confi... que parecia confiável, entendeu? E ele tava na promoção, tipo, sabe, por mil reais na geladeira que nunca seria mil reais, aí ele clica na geladeira aí vai pra uma, pra uma hot page, né? que é normal tem marca quando você tem promoção então nem é uma, uma questão que você ele levanta nenhuma suspeita. E aí, tipo, tinha a página perfeita da Americanas lá, ele foi lá fez a compra por essa página e nunca recebeu nada e a página de dia seguinte não existia mais, porque era golpe. E é bizarro isso. E a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa quando você encontra Gente, um, eu quero só propaganda. fazer um
0: comentário. Veja bem, o brasileiro ele tem uma necessidade de se dar bem. Ele olha e fala assim, ah, <risos> um iPhone 13 por 400 reais, certamente é plausível. <risos> Vou comprar. Exatamente. A gente gosta de desconto. E a gente cai nessas merdas. Aí chega lá, a Polícia Federal. Olha, o senhor, tudo aqui, receptação. O dono deste celular, ele foi assassinado. Ai, que coisa! Que novo, agora o senhor está sendo preso. Aí você fala assim, Ai, a, a Justiça Brasileira caçando os justos.
1: <risos> Ai, <risos> adoro essas frases.
0: Ou pior, nunca recebe. Recebe um tijolo, como assim? Eu paguei 400 cara, reais nessa televisão de 78 polegadas. Como que eu não do... recebi, só recebi um tijolo?
1: Essa do tijolo eu já vi, tipo, em alguns lugares, assim, do pessoal abrindo encomenda. E, cara, eu fiquei pensando nisso. O dia que eu comprar uma encomenda cara, eu tenho que lembrar de filmar pra abrir encomenda, porque a pessoa mostra direitinho, mas aí parecia que era um negócio verdadeiro, né? Que a pessoa comprou num lugar verdadeiro, mas que mandou um treco nada a ver. Mas eu vi um menino que recebeu um tijolo Realmente, eu vi outro que recebeu, tipo, um bando de, de papel e, e coisa pesada na caixa. Pera, assim, pensando, comprar cara, coisa
2: cara tem que ser na marca original ou tipo num lugar de revenda que você tem muita confiança. Porque. Querendo ou não, a gente, a gente busca, né, um, um desconto. Tipo, eu comprei o, o meu Apple Watch, comprei por com um desconto. Eu comprei no Mercado Livre. E eu já fiquei assim, cara, será? É, porque
1: Mercado Livre pode ser que não... Exato. Não, e aí, eu sempre fico pensando nisso, né? Às vezes tem um vendedor super bem avaliado. Mas será que comigo ele não vai querer fazer um pois golpe? Pois é, eu fiquei, <risos> eu fiquei
2: muito tempo pra comprar esse Apple Watch. Eu fiquei olhando, mas estava tão mais barato que o outro. Aí eu fiquei, 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 fiquei. Aí comecei a olhar. Igual se o cara, tipo, é contrabando essa porra, sabe? Ou é contrabando ou, tipo, caiu do, caiu do caminhão. Caiu do caminhão, <risos> Exatamente. Ou, ou comprou fora, na verdade, né? né? tipo, sei lá É, também Porque não é um barato tipo, barato, mas é um barato, tipo Não é valor do site da Apple Tudo certo, chegou, é original Tem o tem, tem um número lá de série e tal só que é muito bizarro, porque... Você fica, eu fiquei meses olhando pra esse, pra esse negócio, lendo, lendo, lendo... Todos os comentários, vendo tudo, vendo vídeo de, de review... Falei, gente, será que eu vou perder dinheiro nessa porra? Mas é isso, entendeu? E aí, quando as pessoas não fazem isso, não te dão o trabalho, é a sua compra... Tipo, meu pai comprou a jadeira porque tava barato... Tipo, você vai perder dinheiro. E é porque tem muito golpe. E é isso. Internet, então, cara...
0: O povo tá muito safo, muito safo. Cara, é mais assim, você... Você, ser humano, que acha normal, vamos pensar num item que seja até menorzinho, um Apple Watch. Vou comprar esse Apple Watch SE aí de última geração por 359,90. Mais ah. a entrega, é importante dizer isso, tá bom? Desculpa, você tem mais é que se fuder. É. Você tem mais é que se fuder. Você não, é, você não é burro, você não é burro, você não é um capial que acha que isso é normal. Você sabe que algo não cheira bem. Quando, gente, é funguem. Se cheirar a merda é porque talvez seja merda. Não Problema. é verdade,
1: mas é. coisas quando tem são perto de um valor próximo e é aceitável, né? Eu acho que é, que aí é ainda mais quando parece real e isso. Eu falo com meu pai porque meu pai trabalha com importação, né? E enfim, aí tem por exemplo uma máquina que faz coisas de beleza e aqui no Brasil eu vou dar valores pra vocês entenderem mais ou menos, não são os valores reais mas enfim, é, é próximo assim, a, a comparação, custa 100 mil reais aqui no Brasil pra você vender só que a pessoa traz lá de fora e, e pelos meios legais tá? Né? nada ilegal não vem com visa bonitinha e tal a pessoa traz lá de fora custando tipo pra ela chegando no Brasil a 40 mil, aí ele falou, nossa vou vender, sei lá, a 70 e eu falei, pai, você não vai fazer isso, porque as pessoas vão achar que essa porra é fake, tá ligado? Porque tem uma marca dominante no mercado, tá entendendo? De máquinas e coisas, e aí todo mundo sempre acha que isso aquela marca que traz as coisas legais. E eu falei, porra, óbvio que o povo vai desconfiar, você tem que botar 90, porque se é 100, o pessoal vai ver 70, vai falar, nossa, esse treco é roubado, tá entendendo? Porque você não pode às vezes nem querer fazer nenhuma justiça, você não pode querer vender um negócio com preço normal, isso aconteceu, gente, eu juro pra vocês, tem uma máquina aí da vida se não me engano, é Lavien, o nome, que é uma máquina pra coisas de beleza também. Que aqui no Brasil estavam vendendo a, tipo, 400 mil reais. Um negócio muito absurdo. E você trazer a máquina lá da, da Coreia, sei lá da onde, você pagava, tipo, 50 mil reais na máquina. Aí você fala, como que o filho da puta me vende essa porra a 400 mil? Era, e eu juro, é o um, é um valor exorbitante assim. E porque nego paga, entendeu? As pessoas não sabem que tem lugar de fora que você pode importar, que você pode tirar um viso certinho, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E aí, você imagina, alguém vende a 100 mil que tá recebendo a metade... Quer dizer, 100%, né? Se você pagou 100, e, quer dizer, se você pagou 50, tá vendendo por 100, enfim. É isso. Então, é tipo assim, às vezes, eu fico pensando assim, cara, será que a pessoa não tá vendendo um Apple Watch num valor, sei lá, é 2 mil reais? Mas tá vendendo a R$ 1.500, não fa faz algum sentido? Faz, tá entendendo? Tipo, é normal alguém querer Pode. pagar, eu pagaria. Olha é só,
0: gente, vamos lá. A gente tá tendo aqui um episódio com aprendizado, apesar de tudo, se vocês perceberem. O aprendizado é: se for dar um golpe a alguém, vendem produtos de preços próximos. Porém. Exatamente. Você, você precisa ser inteligente, meu filho. Você tem que ser safo nessas coisas né? Porque assim, eu já fico assim Coisas muito caras Eu já fico assim de comprar na internet A não ser se o site for oficial Por exemplo, eu não vou comprar Um fone que disse ter da Apple Sem ser da Apple Na Apple, entendeu?
2: Sim, mas você não precisa eu... comprar na Apple Você está perdendo dinheiro se fizer isso você comprar não, direto da Apple por... é muito mais caro.
0: Não, por exemplo, o site na Apple Store, por exemplo.
2: Então, se fodeu. Na... Todos os produtos da Apple você consegue comprar em outros lugares é. que não seja no site da Isso Apple, por é mais que barato, que é são originais. Tipo, você consegue achar lugares Tipo, originais. as
1: americanas. Tipo, as americanas, sim.
2: tipo a Amazon. Eles têm revendedores diretos da Apple mesmo, que é mais barato você comprar diretamente na Apple. Então, então assim.
0: como que eu sei que aquele produto não é o Apple falseta que quebra em três meses?
2: Não, essa, essas revendedoras têm marca própria. Tipo, a Apple tem loja na Amazon. Entendeu? Se isso faz algum sentido o <risos> que eu tô dizendo. É, assim, a, essa, a, a própria Americanas, a Amazon, elas são revendedoras. Eles funcionam igual o Mercado Livre, querendo ou não Só que são com empresas mais garantidas
3: Ô, ô Matheus, essas Empresas, eles vão vender exatamente Das mesmas condições que a Apple Com a mesma nota fiscal escrito Tudo bonitinho, que se você levar essa nota fiscal Na Apple mesmo, se o produto é problema Você vai ter o suporte, você vai poder Consertar, tudo bonitinho a única diferença é que isso que a Laura falou É muito realidade, a Apple é a única empresa que eu conheço No mundo, no mundo Se você comprar direto com eles é mais caro É tipo, isso é muita loucura Porque qualquer outra empresa, se tu pensar, tipo, sei lá Tu quer comprar a Coca-Cola Eu faço isso no, no restaurante, se eu comprar direto com a Coca-Cola Eu pago 3 reais na lata Se eu comprar em qualquer outro lugar é 3,50 É tipo, eu tenho, a tem, Apple tem é, tem a,
2: é Mas tem a resolução disso, porque que é isso, tá? Online pelo menos, tá? Porque a Apple, ela não tem logística no Brasil Tipo, ela não tem logística de entrega, ela não tem logística de, de nada. Então, quando ela usa essas lojas externas para poder fazer essa venda, como, por exemplo, a Amazon, como, por exemplo, o Mercado Livre, ela, a Apple tem loja no Mercado Livre. Como, por exemplo, a Americana que seja, ela tá fazendo um contrato de logística.
3: Ela tá terceirizando o custo da logística. Assim. Isso. Então o produto fica Sim. mais barato. É isso. Exato. E aí, como essas empresas enormes, tipo a Loja Americana, Magalu, enfim, cansamos de fazer propaganda já, né? É, essas, essas gigantes, eles têm um sistema de logística absurdamente enorme, então pra eles é muito mais, entre aspas, mais barato trazer o produto e repassar com um custo menor. Sim, Por isso que exatamente. acaba sendo mais barato. Ou
2: seja, não comprem então Apple com Apple. Então você está me
3: falando
0: <risos> que eu tomei um golpe da maçã. vamos você comprou com a Apple, tomou golpe. Tomou, tomou.
3: Com certeza e assim tomou.
0: a gente perde toda a oportunidade de patrocínio não. oficial. Por mais que seja assim. completamente... Já <risos> teria um golpe ter esse patrocínio.
3: Imagina. A gente também não tá falando pra sempre comprar, tipo, ah, vai no Mercado Livre, se você quer um fone, procura o mais barato e mete bronca, não é isso. Mas assim, o, eu quando fui comprar meu, meu iPhone na última Black Fraud que teve ano passado, foi exatamente isso. Eu olhei no site da Apple, eu vou chutar, porque eu não lembro valores, mas tipo, 5 mil reais. Beleza. Aí eu olhei, Magalu... 200 reais mais barato. Loja americana, 350 reais mais barato. Casa de vídeo, 400 reais mais barato. Eu falei, ah, cara, eu vou comprar aqui. Foda-se. Comprei, veio com a nota fiscal, assim, tudo bonitinho, tudo 100%, e não deu problema, tá ligado?
2: É isso. É 100% isso. E, e, assim, você tem que ter certeza absoluta, você não vai levar golpe, porque o Mercado Livre tem vários revendedores, -re né? E aí, tipo, é o cara que eu comprei o Apple Watch, perdão. Mas se você quiser comprar real, tipo, você vai na loja da Apple no Mercado Livre. Você vai na loja da Apple na Amazon. Ela tem a loja dela. E aí você ah... vai comprar então barato. eu me dei mal.
0: Então é. realmente me dei mal. Tudo
2: bem, a gente vai aprendendo com a vida. É, cima. a
0: gente tem que se fuder muito pra aprender, realmente. No Brasil, principalmente.
3: Exato. Todo dia um otário e um malandro saem de casa. Nesse caso, eles ficaram sentados no seu computador <risos> e eles fizeram <risos> a compra de um fone. <risos>
2: Exato. É, é.
0: falou de Black Friday ou Black Fraud. A gente pode contar isso como um grande golpe coletivo que a gente finge que não é golpe?
2: Tem. Então, é. Depende, né? Tem, tem muita Black Fraud que a gente consegue acompanhar a fraude ser feita, que é bom demais. E você tem também... De binóculo ainda. De binóculo, é. Tem... tem, é, tem... Só, assim, é a API agora que faz essa parada, né? Que é, tá hoje, para em você. Dia, hoje
3: em dia é, é mais difícil no Brasil ter aquele site que aumenta o preço para depois diminuir e ficar a mesma, mesma coisa ou até mais caro porque tem muitos, muitos sites e aplicativos e plataformas que rastreiam o preço do produto no teu site no último, sei lá, no último ano. Exato. Pra você ter... Agora, mais uma coisa que... é isso você vê como é que o brasileiro é foda, né? O... Tem muita empresa que já calculando... a ah, vou seguir no exemplo do, do iPhone. Ah, eu quero vender um iPhone... E na Black Friday, quero dar um golpe porque eu quero ganhar muito mais dinheiro. Só que aí, já no começo do ano, eles não botam esse produto na, na plataforma. Eles só botam o produto na plataforma, tipo, uma semana antes, com um valor muito mais caro. E depois reduzem para Black Friday. Porque aí, se você puxar, não vai ter o produto na tua plataforma. Não tem mesmo, porque você não vendia. Você começa a vender propositalmente muito mais caro do que o usual. E aí você bota um preço mais barato, mas que ainda você tá lucrando horrores. É porque o brasileiro sempre tem um jeitinho, né?
1: Sim.
2: E
3: emendando da Black Fraud, sem <risos> se é ser o online, a gente
1: vê aí que todo ano tem gente fazendo vídeo, hoje em dia para TikTok, para o Instagram, falando assim, ai, ah, vim nessa loja comprar. Aí as pessoas não se dão nem o trabalho de tirar o preço antigo. Elas só colam o preço novo em cima do preço antigo. E aí é tipo... Ou não tem desconto nenhum ou é o mesmo preço, tipo, ai, ah, 39,90, é. 39 eles colam um preço como se com aquela etiquetinha vermelha como se estivesse na promoção ou antes era mais barato e aí eles puseram mais caro na, na promoção,
0: seria isso mas Nanda, Nanda, veja bem a empresa aí, ela tá sendo honesta com você você já sabe que tá, tá, tá sendo sendo enganada e ela só está sendo transparente no golpe
1: é, verdade e aí tipo assim, juro to toda vez que tem promoção eu pego e tiro o adesivo da promoção pra ver qual era o preço de baixo tá ligado? quando eu vejo que tem vários adesivos tipo,
0: oh, tá na promoção eu mesmo, seus filha da puta. Uma metodologia anti-golpe, né? Eu já, sim, também, ah. eu já vi isso também,
3: Eu já vi. Eu não posso dizer quem fez, né? Mas eu já vi fazerem de chegar numa loja, no shopping, aí tem uma camisa lá, R$99. Aí a pessoa foi lá, viu que tinha uma etiqueta colada em cima, tirou a etiqueta, R$79. Não, não da Black Friday, era só um preço normal. Aí tava lá, R$79. reais. Aí a pessoa chegou no caso e falou, eu quero pagar R$79. Não, mas o preço é R$99. Olha, mas a etiqueta tá R$79. E o Código de Defesa do Consumidor me garante que se vocês estão anunciando esse preço, vocês têm que me fazer esse preço. A culpa é de vocês que não colocaram o preço correto nas coisas a pessoa que estava dando golpe porque a empresa colocou o preço correto só só foi burro Quer dizer, burro não. Às vezes foi um funcionário preguiçoso que falou, ah, não preciso tirar o preço. É só colar em cima que tá tudo certo.
2: O golpe brasileiro contra o brasileiro. Muito bom.
0: O problema dessas situações... Especialmente com o trabalhador. Isso aí é eu embutido falar. em cima do trabalhador depois, sabia? É,
2: é isso que eu ia falar. O
0: problema desses golpes é
2: que muitas vezes é tirado da, da pessoa, né? E não do, da empresa. Porque se for pra dar golpe à empresa, grande, eu tô nem aí. Põe mesmo. reais, Deixa a gente de se fuder em 20 reais. Então,
3: eu não sou contra aquela pessoa que vai no supermercado, grande rede... Que é overpricing pra caralho vai no autoatendimento e a pessoa pega, por exemplo um kiwi, quilo do kiwi, 5 reais quilo do kiwi gold, 18 reais a pessoa vai lá no alto atendimento, bota Kiwi normal, pesa, paga e Opa. vai embora. Opa! Não sou, não sou contra mas não. Sou, eu não sou já fez isso. E eu posso, sou eu posso falar não. isso, eu posso falar isso numa boa, porque eu detesto. Ah, a Fernanda tá aqui de prova, eu detesto o ir, Então eu posso falar isso numa boa, porque eu nunca seria a pessoa que faria isso. Mas eu não sou contra.
0: Por exemplo, você tem ali a maçã maçãzola. Você tem né? o tomate e o
2: tomate a italiano.
3: Redlicious. Maçã red é, Você tem a maçã é, 48 reais rs, o
0: e você tem a maçã pecado de Eva. <risos> você vai lá, você olha pros lados. Você não, porque eu não... não isso aí Aí eu, aí não faço isso.
3: Claramente não é você, Matheus. Porque aí, no que você olha pro lado, você instantaneamente, você é pego. Instantaneamente. É, é porque assim, Matheus, a forma mais fácil de você dar esse tipo de golpe de você agir naturalmente, é, sei lá, não tô dizendo que eu já fiz isso, claro que não. Mas é você chegar lá, sabendo que você tá no erro, aí você já passou o produto que tá no erro, você já jogou ele dentro da sacola, você já tá no crime. Você vira e chama o atendente, você fala assim, me dá uma ajuda aqui, não tô conseguindo lançar esse outro produto aqui. O atendente lança pra você, ele fecha a conta pra você, ele te ajuda no pagamento, você agradece ele, você dá um bom dia. Porque assim, ah. você, se você tá dando um golpe, você não vai chamar o cara pra te ajudar. Você vai ficar super desesperado. Oh. E, meu Deus do céu... Ah, gente,
2: eu acho que Eu também, olha. Foda-se essas empresas, essas empresas grandes. Pô, dá tá...
3: golpe milionário, eu quero que se foda. É, também Vocês estão escutando isso ao fundo? O... Isso ao fundo. É, a é, a é a gente tá nacional aqui. tocando.
0: <risos>
1: Não, eu tô fal tava falando com ele. É por isso que a Americanas faliu. Todo mundo, foda-se Americanas, vamos roubar Americanas. Tipo, meu Deus, falência. Cara, a
0: Americanas
2: faliu porque a, a, a família não sabia lidar com a situação, é muito bizarro. Quando você é vê isso. essas empresas enormes, cheias de dinheiro, que não de vender um segundo falir, é, é muita competência, cara, não, é muito a, competência.
3: A Americanas faliu por causa de pessoas tipo a minha avó que roubava talento, que é um chocolatinho branco <risos> que ela adora, é, toda vez que ela passava perto das Americanas, ela atravessava, Americanas era numa galeria, ela entrava por um lado e saía pelo outro, toda vez ela passava, roubava um chocolate e botava na bolsa. E às vezes que eu falava com ela, ela respondia, vamos fazer o quê? Vamos me prender até sair processo. Entrou tudo, no Me
0: Processa. Entrou no Me Processa.
3: Exatamente. Exatamente. Caralho,
0: é, então, e... Gente, você acha que a pessoa que
3: roubou dinheiro de... A pessoa que já de que deu calote a acha que ela não vai roubar o um chocolate na Americana? Pelo amor de Deus, né? É, realmente.
0: Só tem uma coisa pior do que dar calote a agiota, é dar calote... Em aí... não, aí, da calote em bicheiro.
3: mas aí dá calote em bicheiro, você sabe que você não vê ninguém que deu calote em bicheiro, é né? Porque os bicheiros resolvem esse problema rapidinho.
0: Resolve, resolve. Uhum. Eles vão cercar cara, você com o macaco.
3: Cara, <risos> a minha avó, ela é de fato a, a rainha do trambique. Tipo, de verdade mesmo. Ela é assim, é, é sem noção. Assim, não sei se vocês já viram esse vídeo no Instagram, YouTube, TikTok, tanto faz, que é o, o cara que liga pra avó e fala, vó, a polícia quer me prender porque estão dizendo que eu roubei alguma coisa. Eu disse que eu tava chegando na sua casa pra te ajudar porque a senhora caiu. Pelo amor de Deus, me ajuda. E aí o cara chega em casa com, tipo, duas pessoas fantasiadas de policial e tá a velha jogada no chão dizendo, meu filho, me ajuda, eu caí. Socorro. Essa é minha avó, sabe? É, esse é o nível da minha avó. Ela não tem escrúpulos <risos> nenhum. Cara, mas eu, eu vou tava.
1: falar que se o João tivesse falado isso pra mim um dia ou qualquer um de vocês virasse e falasse menina, eu tô muito fodida, eu tô indo com a polícia aí finge que você, sei lá, tá cagada. Eu ia cagar em mim. Tá ligado? Pra vocês não se fuderem, eu ia me jogar a no chão. Eu quebrei
0: minha perna. Depende da pessoa. Com Nutella né? na da cara pessoa. e falando assim: eu me caguei, eu me caguei. Eu ela passa,
3: a ela, ela coloca a na louca, mão na parede e começa
0: a sujar tudo de merda.
3: Ah, Aí eu
1: não, eu vou louca. passar no policial, se preciso, pra ficar bem verídico, entendeu? <risos>
3: Com Ela querendo meter a mão de merda. <risos> Meu Deus do céu. Sargento Peçanha, porque o senhor está todo cheio de merda. <risos> então, delegado, eu fui fazer uma visita, uma busca que é apreensão, e aí a maluca enfriou a mão de merda em mim. Incrível. Caramba,
0: Já. é que nem o que aconteceu com a gente quando a gente foi fazer aquela apreensão na Taquara mês passado. <risos> pois é. Mas olha, vou dizer uma coisa. É normal, tá? Uma empresa de grande porte tá fazendo sua contabilidade no fim do ano falar assim, poxa, tivemos um lucro de 2 bilhões, apesar das grandes promoções. Pô, que legal. putz errei uma vírgula. Era um déficit de 13 bilhões. <risos>
3: Cara, mas sabe, sabe uma coisa que eu reparo cada vez mais? É que assim, no Brasil, é assim o, o sistema bancário do Brasil é o, é o mais seguro do mundo. Por quê? Porque o brasileiro é o trambiqueiro nato. E que por mais que você veja todo tipo de 171 de um no Brasil, de verdade, de todos os tamanhos, eu acho que os mais significativos, o, o que mais chama atenção, se você parar para ver mesmo... É, quase sempre vão ser de empresas grandes Fazendo alguma coisa na margem da legalidade Tipo, naquele fio de Eu tô fazendo tudo do jeito que a lei manda Mas que tá fudendo uma pessoa Tá enganando a pessoa absurdamente Tá ligado? E a pessoa não tem muito o que fazer Porque é isso A pessoa não, não tem o conhecimento, tá ligado?
0: Cara, exatamente Porra, receita Eu, sem querer Ó, desculpa eu errei a vírgula aqui na minha tabelinha do Excel e, na verdade, eu errei em 15 bilhões a contabilidade do mês. Ah, que pena. Mas o dono da minha empresa, senhor, ele só é o homem mais rico do Brasil. Que coisa! Welcome to capitalism. Yay! It's the best type of politics. Especially if you're
2: rich. Eu acho bizarro que, assim... Isso é descoberto, né? Quando as pessoas mudam de, de pessoas que estão nesse cargo. E aí as pessoas só ligam, foda-se. É porque eu amo a história da americana. O um cara que entrou com uma semana e falou: foda-se essa porra, não vou lidar com isso. Tchau.
0: Eu fico imaginando o storyline de tudo isso. Era um cara. O contador. E aí ele recebeu um aviso prévio: olha, nós vamos ter que, é, Aquela frase de RH: nós vamos ter que te deixar aqui, vamos te let-goar aqui. Aí o cara olhou pra planilha e falou assim:
3: foda-se, vou fechar aqui. Desculpa acabar com a sua fique, mas geralmente não é nem a pessoa puta que faz o um negócio assim, não a maioria das vezes é incompetência mesmo, é a pessoa que, ou então até arrogância, porque assim, você vê muitas vezes as pessoas, nego que aparece no jornal fazendo merda, nego famoso, com dinheiro pra caralho e que tá roubando às vezes um dinheiro que não precisava roubar, e, tipo, que não ia fazer diferença na vida da pessoa, a pessoa tem 200 milhões na conta mas ela tava roubando um milhão ali pra embolsar e sei lá o que, assim na maioria das vezes é, é ou a incompetência ou a arrogância da pessoa falar Cara, ninguém vai me pegar. E se alguém me pegar, eu vou dar uma carteirada e vai dar certo. Então, assim, provavelmente, Mac, provavelmente foi por aí.
0: Mac, nem eu acredito na minha fixa. Sabe o que, que eu acredito, na verdade? Assim, teoricamente, eu não tô falando isso verdade, tá, gente? É uma coisa que eu, eu sou esquizofrênico, aí eu escuto vozes. É, é que, na verdade, eu acho que eles não queriam que determinados acionistas ficassem sabendo de um déficit gigantesco e só maquiaram isso. Mas isso que não sou eu que tô falando, não. sou maluco, tá?
3: Ah, não, mas na, na linha do que eu tava falando das empresas que geralmente querem foder a, a pessoa que não tem, não tem conhecimento é tipo, como eu trabalho com um restaurante eu tenho muita propriedade de causa da... da a, a gente coisa, pode como.
0: chamar o seu restaurante
3: Carnes da Moeda? Não, tá bom, fica à vontade eu não posso confirmar nem negar nenhuma informação verídica que, quer dizer deixa pra lá, enfim, como eu sou um <risos> apaixonado pelo ramo gastronômico e como eu trabalho com, com restaurante há muitos anos, tem muitas coisas, até coisas que eu aprendi até com a Fernanda mesmo, que a Fernanda, é, é, ela é a advogada do mal, tá ligado? Ela se formou em direito só pra ela poder pegar todas as leis que vão favorecer a vida dela e vão impedir ela de se fuder e fuder os outros, e ela pega e usa e ela decora essas merdas. Porque, por exemplo, tem muito restaurante de comida aquilo, que, acho até que eu já falei isso em Zoncast, mas enfim, o um restaurante de comida aquilo, que tem escrito lá, se você perder essa comanda, você tem que pagar tantos quilos de comida e tudo mais. Eles não podem fazer isso porque eles não podem delegar o cliente, uma responsabilidade que é deles de controlar o que o cliente está consumindo. Outra coisa de, de restaurante, por exemplo, tu vai no rodízio, no rodízio de comida japonesa. Aí tem lá escrito se você deixar a peça, a gente vai cobrar de você tantos reais. Eles não podem fazer isso. A não ser que eles consigam constatar que você pediu de propósito 350 peças e não encostou, não comiu nenhuma. Você fez pra prejudicar o restaurante. Eles não podem, tipo, delegar isso, esse custo pra você, tá ligado? E, não tem, e tem, tem na lei isso. Porque isso é abuso do estabelecimento com o cliente, tá ligado? E isso acontece desde, no caso do restaurante que eu tô citando, até, como eu falei mais cedo, de banco. Por exemplo, a minha avó. É, eu acho que ficou estabelecido que ela tem problema com dinheiro, né? Mas...
0: Ela tem problema com a justiça tradicional dos homens.
3: É isso, perfeito. Assim, se você puxar o CPF dela agora, é, no Serasa, Receita Federal, tá tudo limpo. É, eu, minha mãe e minha irmã passamos os últimos oito anos, que foi o tempo que eu, minha avó tá morando com a, com a minha mãe, limpando o nome da minha avó. Porque a minha avó, era, ela era a pessoa que ela chegava no banco. Isso já é um pouco esclerosado da cabeça dela. Aí não é trambique, não. Que ela chegava e olhava. Se você for sacar dinheiro no banco, vai ter lá que você tem, sei lá, mil reais na sua conta disponível pra saque, dois mil. Ela ia lá e sacava dois mil e ficava mil no especial. Só que ela fazia isso todo mês, e ela fazia isso todo mês dizendo que é o dinheiro dela é direito dela de sacar. E quando foi ver, a Vera tava devendo quase 100 mil reais, tá ligado? dizendo que o banco que ligava pra cobrar ela e pra botar o nome dela no Serasa os caralho tava dando golpe nela, quando não, não tava. Ela que, é, que é, era barra é maluca. Mas, um belo enfim.
0: golpista, ele transfere a culpa do golpe para o golpeado. E eu acho <risos> uma justiça poética e Robin Hoodiana fazer isso com o banco, não estou falando para ser feito, porque isso é crime. Mas eu estou falando que há uma justiça poética aí. Alguns diriam isso, alguns
3: não sou eu. Então, o, uma coisa que aconteceu, como ela sempre teve de problema com o dinheiro, sabe? Ela recebe o salário dela bonitinho, ela mora com a minha mãe. Tudo que minha avó vira e fala, eu quero comprar de estripulia, de maluquice, a minha mãe fala, vamos comprar. Óbvio, o dinheiro é teu, tem que comprar. É, porque a gente fica feliz que ela fale o que, que ela quer comprar, porque é melhor do que simplesmente ter 5 mil reais na conta dela e o dinheiro sumiu. Ah, mas gastou com o que ela? Com as minhas coisas. Mas não apareceu uma televisão em casa
0: eu investi ela... no faraó das bitcoins eu investi em ethereum
3: não então mas ela ela some com dinheiro cara e ninguém nunca sabe onde é que ela enfia então toda vez que ela fala quero comprar uma vez ela chegou pra minha mãe e falou quero comprar um brinco de esmeralda minha avó não tem joia ela comprou a porra do brinco que ela não usa mas ela queria o que, que minha mãe falou Vamos comprar o brinco. A minha avó, ah, eu achei um brinco, um lugar que vende por 250 reais. Aí minha mãe, não, tu quer comprar um brinco de joia? A gente vai numa joalheria boa, que vão dar um certificado dizendo que aquilo é joia, verídica, real, bonitinho. E foi 10 vezes o valor. Foi, mas assim, pelo menos a, a minha avó comprou o que ela quis e ela ficou feliz, tá ligado? Mas assim, voltando, ela, como ela, ela tem problema com dinheiro. Uma vez, minha avó sumiu durante o dia desapareceu ninguém conseguia falar com ela aí minha mãe me ligou preocupada porque quando a minha avó fica sem dinheiro ela tende a fazer merda ela arruma problema com todo mundo e faz merda aí minha mãe me ligou preocupada e a minha mãe me ligou porque eu sou a única pessoa que quando liga minha avó atende porque eu sou tipo o neto favorito aí liguei ela me atendeu. Aí eu, oi, onde você tá? Ela, tô em casa. Aí eu, não tá não, tô aqui na tua casa. Mentira, porra nenhuma, eu tava no trabalho. Aí eu tô aqui na tua casa, no teu sofá, te esperando. Vim te visitar. Aí lá, ah, eu tô na rua. Eu falei, você tá onde? Ela vinha resolver uns problemas. Quando ela falou isso, eu, eu já sabia. Ela está no banco arrumando um jeito de conseguir dinheiro. Aí eu cheguei e falei, a senhora está sozinha? Aí ela, estou. Eu falei, não está não, tem uma pessoa contigo. Ela não tem ninguém comigo e se tiver, não interessa quem seja. Eu falei, pronto, ela não está sozinha. Beleza. Aí eu falei, você está na frente do gerente do banco para estar tá falando comigo assim, não tá Porque ela estava querendo de, de, de desligar o tempo todo. Aí ela, ah, não, que não sei o que. Eu falei, deixa eu falar com ele. Aí minha avó me passou atendeu uma avó jovem aí eu me apresentei expliquei que era neto dela e tudo mais e aí tudo que eu vou dizer agora são meias verdades tá? aí eu falei com o cara então olha só é, a minha avó você provavelmente não sabe disso, mas a minha avó é interditada pela justiça, porque ela tem problema financeiro, ela tem um nome sujo em várias instituições, ela não podia nem estar tá entrando em banco sozinha, porque ela teve diversos problemas com a, com a Receita Federal no passado. Ela só tem autorização de fazer qualquer transação financeira com a minha mãe, que é a pessoa que é responsável legal por ela. E eu sei que a minha mãe não tá aí com ela porque a minha mãe tá aqui do meu lado. Então eu tô ligando a pedido dela, inclusive. Se ela foi aí para fazer algum empréstimo, alguma coisa do gênero, eu recomendo o senhor que não assine nada e que não faça nada porque senão vai ser o seu nome que quando a gente entrar na justiça para falar tudo vai ser o seu nome que o advogado vai ter que colocar como negligência ou como a pessoa que quis é, se aproveitar de uma pobre senhora então assim, é mais fácil para facilitar a sua vida e a minha de eu não ter trabalho de tudo isso, você só libera ela e diz que não tem como fazer empréstimo de nada, e assim, facilita a minha vida, por favor Aí o cara deu uma gaguejada, falou sim senhor, sim senhor, senhor, passou o telefone pra minha avó. Aí minha avó, ah, depois fala contigo, tchau. Deu 40 minutos, a minha mãe me ligou, dizendo que minha avó ligou pra ela, xingando pra caralho, dizendo que eu destruía a vida dela, que eu sou um filho da puta, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Porque, aparentemente, meu, o meu plano deu certo. Porque ela tava no banco e ela já tá com uma pessoa que provavelmente ia dar um golpe nela, do tipo, pega um empréstimo aí, me dá um dinheiro, você fica com dinheiro, enfim ia foder com a vida dela, a gente até hoje não é sabe quem é essa gente, pessoa. bancos são guiados pela
0: boa vontade de querer ver você crescendo,
3: não é mesmo?
0: O banco, <risos> ele quer te ajudar. Ele não é uma instituição que quer te foder a 528% ao ano de juros, o que não é um número inventado, ele existe no Brasil.
3: É, exatamente, exatamente. E aí, tipo, e até hoje a gente não conseguiu descobrir quem era a, a pessoa, mas, assim, algumas pessoas que a gente meio que desconfiava, a gente já deu já deu uns toques leves do tipo, o Matheus, a gente sabe que direto a minha avó vai te visitar e tudo mais, só pra avisar que o... o eu não entendi que o delegado, o entrou em contato com a gente falando que ela tinha alguma atividade suspeita no banco. Então tô te avisando, porque se ela estiver com você e quiser mexer com o dinheiro, pô, fica de olho porque eu não sei de onde esse dinheiro tá vindo. E aí todo mundo que pegar o dinheiro, né, a delegacia vai acabar investigando pra não atrapalhar a tua vida, não ficar um negócio chato e tudo mais, sabe? E aí tipo, e aí Misteriosamente, aí misteriosamente esse tipo de pessoa Perdi o contato com a minha avó Parava de responder ela em negação Não queria mais é, conversar com ela
0: Essa pessoa, esse, esse tal de Gerson Que era amigo dela <risos> Não, mas assim é... Gente, você tem que entender Muitas vezes que as empresas elas querem te foder. Não é pra você fuder as empresas Mas você tem que se aprender a se proteger delas E isso inclui, é claro, você ter conhecimento De, 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 de questões bancárias, de mercado financeiro E você não cair em coisas que não sejam tangíveis. Não invista em coisas que vão te beneficiar pra caralho por preços módicos e que vão voltar a você em 600%. Não aguarde é, não, não existe
3: isso. Não existe,
0: não existe isso. No... Você, você quer se dar bem, mas você vai se fuder. E você sabe que você vai se fuder. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, né? Quando alguém te convidar pra uma reunião para falar sobre marketing pessoal, né? E você chegar lá, subir e você começar a escutar um barulho de música eletrônica altíssima numa sala de eventos e você ver as pessoas entrando e conversando lá do lado de fora de terno. Não vai ser uma reunião de negócios como outra qualquer, tá? Você pode estar ah, preso nesse local por 40 minutos com a pessoa fazendo palestra sobre um produto que não é uma pirâmide, mas é um zigurate, é um marketing multinível, que é para o seu crescimento pessoal, não é mesmo? Né? E aí você fica preso, escutando você já tomou teu golpe, você não vai se dar bem nessa situação você precisa ser é. esperto para sobreviver do Brasil contemporâneo não é mesmo? Aliás, para sobreviver no capitalismo contemporâneo mais do que tudo, porque se tem alguma coisa que o nosso sistema aqui hoje em dia é te fuder financeiramente,
3: não é mesmo? Sim o, isso, é, isso é louco, porque por exemplo a gente viu no Fantástico um cara que foi pego dando golpe porque ele pegava dinheiro com as pessoas e ele, e ele não dizia tipo, ah, eu vou pegar 100 vou te devolver mil ele falava os negócios tipo, eu vou te devolver esses 10 mil reais em dois trilhões de reais, é tipo ele ne... não era pastor. gente, eu acho que desculpa era um pastor. é muito Brasil profundo é muito Brasil profundo, urubu do Pix, vai tomar no cu Bom demais. É, cara, <risos> é. E, e assim, gente, pelo amor de Deus, não existe almoço grátis. Não tem milagre. Não tem milagre. Infelizmente, pra tu citar muito bem. Ou você vai ser uma pessoa em um bilhão que sem querer deu a sorte. E você não vai saber até depois de acontecer. Porque é isso, vai ser sorte. Ou porque se alguém vem te oferecer, cara não é assim que acontece não é assim, não que, é acontece. assim que acontece
0: Isso. é o seguinte você está preso nesse mundo de expiações que é o Brasil se fudendo você não vai deixar de se fuder não adianta atente não e também acontecer.
2: se é bom de uma ser verdade é porque não é verdade é,
0: repito se Exatamente. algo cheirar a merda não é um perfume da Lancome é merda mesmo é merda mesmo <risos> fecha a cortina do Desoncast honestíssimo e acabou mas manda o Pix pra gente no Urubu do Pix do Desoncast ok, por favor, obrigado, tchau, tchau
2: ouça malandragem não convence uma vez a gente vence outra vez bota a perder
0: Pense a um ditado muito certo tem sempre
3: um que é mais esperto, tem sempre um que faz sofrer. Lembre que você mesmo é um malandro tem que